0: Olá, tá começando o trigésimo episódio do A Fonte da Diga Hertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E claro, esse como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo bem, Marcos. E aí, você, como é que tá? Tudo certo. Eu vi que você expandiu o seu currículo nessa semana. Você, além de jornalista agora de tecnologia, também é guia turístico de Londrina. É meio isso, não?
1: <risos> pois é, eu estou com uma visita aqui em casa, porque para quem acompanhou uhum. os últimos episódios da Fonte, eu tinha ido para a Geórgia pela segunda vez. Não é a primeira vez que eu, que eu fui para Geórgia no ano passado, eu já conheci o país. E aí, dessa vez, eu que trouxe um amigo pra cá, então eu estou com uma visita que ele não é georgiano, ele é russo, mas tá morando na Geórgia e agora tá passeando aqui no Brasil. A gente já passeou por São Paulo e agora ele tá aqui em Londrina comigo pelos próximos dias.
0: Ué, quais são as impressões de um russo que mora na Geórgia sobre São Paulo e Londrina? Como é que tá?
1: <risos> pois é, então, ele comentou que ele adorou São Paulo porque ele gosta de cidade grande, ele morou por muito tempo em Moscou, então, uma cidade gigante, né? Então, São uhum. Paulo, ele curtiu bastante. Londrina já tem uma vibe bem mais devagar, porque a gente está falando aí de quase 20 milhões de pessoas versus 1 milhão, né? Londrina com a região <risos> metropolitana tem mais ou menos isso. Então, é uma diferença bem gritante. Mas ele tá achando interessante, bastante coisa diferente. Assim como eu, quando vou para lá, lá na Georgia, pelo menos, acho tudo super diferente, ele também tá tendo um, um grande choque cultural aqui. Tem coisas que ele acha legal, tem coisas que ele acha estranho. Mas acho que para ele a principal <risos> barreira é que aqui no Brasil a gente não tem essa coisa de falar inglês, né, que é muito difícil ter uhum. pessoas que falam inglês e acho que para ele é a maior dificuldade que ele tem comentado, porque lá na Geórgia mesmo, o idioma deles é o georgiano, eles também falam em russo lá, e mesmo assim o inglês é super bem difundido, aqui no Brasil já não é tanto assim, então... Para um gringo se virar aqui no Brasil, comigo já tá difícil, imagina sozinho, né?
0: <risos> é, o é bom que brasileiro é solícito, né? Então é engraçado, eu, eu reparo, sempre que tem um estrangeiro, a gente sempre quer ajudar bastante e tudo mais, mas dependendo da situação, tem a barreira do idioma, né? Fica um pouco mais difícil mesmo, mas espero que esteja curtindo e aproveitando aqui o tempo, as férias talvez, aqui no Brasil.
1: Tá, tá curtindo as férias, diz que gostou da nossa comida... Já levei em umas festas também, então a gente tem bastante coisa é. boa, né? Então ele tá, apesar não, do, do, dos perrengues, ele tá se divertindo, realmente pra ele tá um outro mundo. A única coisa não divertida que daí eu tenho que concordar é que esse calor não tá nada agradável, né?
0: Ah, é, né? Nossa, o Russo deve tá derretendo numa situação dessa, né?
1: Pois é, saiu... ele tava me contando que na cidade natal dele eu acho que tá... Fazendo menos 36 graus lá na Rússia. <risos> e aqui ele está no mais 36. Então tem uma pequena diferença. Exato.
0: Que loucura. Bom, ele vai sobreviver, tenho certeza. Vou conversar aqui com os assuntos. Na verdade, follow-up em relação à semana passada, a gente falou sobre o seu robô da Xiaomi e tudo mais. Tem né? que vir nos stories que tá funcionando, você já me conta sobre isso. Mas um follow-up importante que tanto o Rambo quanto também o Bruno Pantaleão lembraram a gente que não tem como instalar, ou colocar, ou configurar, o robô no HomeKit, que nenhum robô de aspirador tem compatibilidade com o HomeKit, nem tem essa categoria lá de suporte no HomeKit, então o único jeito mesmo para interagir, por exemplo, com a Siri seria ou aquela gambiarra que eu comentei no If This Then That, ou então o suporte nativo aos atalhos da Siri que pintou, é, para quem tem por exemplo, o Rumba da iRobot, mas como tem sido para você agora que você trocou e tá funcionando o dia-a-dia -dia de uso aí do robô.
1: É, agora eu recebi, como eu tinha comentado, tinha dado problema, agora eu recebi um novo Tá funcionando. E é bem prático, viu? É, agora você, com, com esse robô que tá funcionando e tudo mais, eu consigo ali, pelo aplicativo, já colocar ele para limpar. Na primeira vez, ele faz um mapeamento da casa, porque ele tem sensores, então uhum. ele é daqueles robôs que consegue criar um mapa, e aí, depois que o mapa está pronto, você consegue limitar, colocar ele para limpar só um quarto, ou, ou impedir ele de entrar em uma área específica. Isso tudo eu achei bem legal. E o meu, ele é daqueles que, além de aspirar, ele também passa pano. Então, claro que não ah, é aquela não. super limpeza, mas assim, pra manter ali limpinho no dia a dia, principalmente no meu caso, que eu tenho gato, então já ajuda muito. Então, <risos> até agora, tá valendo a pena a compra.
0: Boa. E tem o um lance de você... Ele reconheceu os ambientes, quer dizer, ele faz o mapeamento da casa, mas você consegue nomear e... e... Separar os ambientes, essa é a cozinha, esse é o quarto e falar, por exemplo, aspira só a cozinha, ele sabe do que está falando ou não?
1: Eu acho que tem, mas eu ainda preciso explorar mais isso, mas pelo que eu vi lá no aplicativo, você consegue, Boa. depois que ele faz o mapa inteiro da casa, você consegue desenhar as zonas, então dá para você separar uhum. para daí, por exemplo, colocar limpar só a cozinha e aí ele vai lá e limpa ah, só aquela área. Então, assim, para quem está procurando um robô, esse aqui é o Xiaomi MOP2, se eu não me engano. Esse que é o nome do, do modelo Ele Tem mil variações de modelo, igual o celular Android, né? Mas <risos> esse que eu
0: comprei é o MOP2.
1: E assim, pelo preço dele, eu achei bacaninha. Tá, até agora tá sendo bem legal.
0: Ah, bom. E seu gato tá gostando, deve estar tá apavorado, né?
1: <risos> não, a minha gata tá apavorada. Ela, ela já não gostava do aspirador normal. Agora, desse que fica andando sozinho, vai atrás dela, então. Ela fica olhando de longe assim, quando ele chega perto, ela já sai correndo. O negócio dela definitivamente não é aspirador.
0: <risos> eu vi que você postou no story: era a definição de um ser desconfiado. Achei muito engraçado.
1: <risos> Sim, gatos são muito engraçados.
0: Bom, seguindo com os follow-ups Aqui. A gente comentou sobre no episódio passado sobre o que esperar da Apple nesse ano e tudo mais, né? E aí falamos sobre a atualização da linha do MacBook Pro que a gente esperava que viesse agora no começo do ano porque era para ter vindo no fim do ano passado, não veio, né? Sabe-se lá por quê. A gente até colocou uma hipótese aqui ou outra, mas parece que mesmo quem tinha esperança de comprar no comecinho desse ano aqui essa próxima geração do MacBook Pro de 14 e 16 polegadas. 16 polegadas com o M2, vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Porque não vai sair tão cedo assim quanto a gente esperava.
1: Pois é, a gente estava comentando que já os rumores lá no ano passado falavam, olha, novos, Mac... novos MacBooks Pro em outubro, nada. Ah, em novembro, nada. Ah, começo do ano que vem. Agora já tem gente falando que não vai ser no começo desse ano e que a Apple deve adiar isso para depois. É bem curioso isso, porque antes da... Antes da transição para o Apple Silicon, quando a gente ainda tinha Macs Intel, a gente sempre tinha esses buracos entre os lançamentos de Mac. Nunca era uma coisa certa, como o iPhone, por exemplo, que a gente consegue cravar que todo setembro vai ter um iPhone novo. O Mac sempre foi quando dava, né? Sempre era um problema com o Intel, <risos> era problema com o fornecedor não sei o quê, a Intel demorou para entregar os chips, e aí a Apple pulava um ano, às vezes, sem Mac, mais de um ano sem atualizar o Mac, e quando veio o Apple Silicon a gente tinha essa expectativa de, agora todo ano vai ter um cronograma certinho, eles vão lançar sempre. No começo até, acho que eles tentaram, né o MacBook Air já está no M2, só que agora parece que a Apple, de novo, está se assim, enrolando e dessa vez não dá para botar a culpa na Intel. Mas, <risos> claro que está rolando todo esse problema de fornecimento que a gente já acompanhou, é, falta de peças, o, os problemas com as fábricas na China, então muita coisa influenciando mas é bem complicado para a Apple porque era um momento em que estava todo mundo esperando que agora a gente finalmente ia ter uma atualização mais frequente dos Macs. E na prática, não está sendo assim por vários fatores externos. Então, segundo essa última reportagem do Digitimes, que saiu nos últimos dias, a Apple não deve lançar esses novos MacBook Pro com chip M2 Pro e Max no comecinho desse ano. Pode ser que talvez eles venho lá para a WWDC a Apple lançou né, o novo MacBook Air durante a WWDC ano passado então não é impossível de que esses novos Macs venham no, no evento embora seja um evento focado ali para software MacBook Pro é uma máquina para que muitos desenvolvedores usam então também faz sentido ser revelado aí nesse evento ou até mesmo só lá para o final do ano que é complicado para quem já tá ansioso para comprar esses novos modelos eu mesmo até cogitei comprar um MacBook Pro mas aí eu... Claro, quero esperar a nova geração. Só que aí fica nessa de tem que esperar, esperar, esperar. E o problema é que quando a Apple começa a adiar tudo e chega tudo de uma vez no final do ano, no final do ano a gente também tem iPhone, tem Apple Watch, então a, uhum. a, a comprar tudo isso de uma vez não é muito agradável. Mas pelo jeito realmente, para quem tá querendo comprar Macbook para novo, vai ter que esperar mais um pouco.
0: É, eu tô muito curioso. A Apple vai divulgar no comecinho de fevereiro, um ou dois talvez de fevereiro, os resultados financeiros do último trimestre. Eu estou bem curioso, porque ela tinha adiantado já para o mercado que o faturamento de iPhones seria menor do que ela tinha previsto, porque né, não tinha fone para comprar, e era época de Natal, que é a melhor época do ano. A gente já imaginava que seria um tombo de faturamento, mas os Macs também representam um faturamento importante para a Apple. Né? E é, eles, eles, eu imagino que vendam de um jeito mais consistente do que iPhone, que você precisa do Mac, você precisa de um Mac. Não vai ter esse negócio de ficar esperando trocar todo ano e tudo mais. E a gente que gosta mais de tecnologia fica um pouco mais ligado nisso, nos humores, até calendário de lançamentos. Mas o grande público não. De qualquer forma, você atualizar a linha é sempre um jeito de esquentar um pouco essa demanda. Então, sem iPhone para comprar e sem os Macs novos no finalzinho do ano, começo desse ano também... É um problema, estou bem curioso para ver como é que a Apple vai contar essa história, porque a reação do mercado provavelmente não vai ser muito bacana, muito otimista, as ações da Apple têm caído bastante nos últimos meses, então o mercado já vem se preparando para isso, né? então o preço dela já reflete essa expectativa de um faturamento mais baixo, mas somando o negócio dos iPhones com os Macs também eu imagino que não é difícil aí que as ações caiam bastante depois também da divulgação, mesmo com essa queda grande que a gente vê nos últimos, sei lá, dois, três meses.
1: Exatamente. As ações, eu estou olhando aqui agora no gráfico do aplicativo da Apple mesmo, se a gente comparar o período de um ano, as ações já caíram mais de 22%, é uma queda bem grande, então já mostra aí que, os impactos negativos estão vindo. Então, a gente está vendo esse reflexo aí da redução nas vendas, como eu falei, vários fatores externos, falta de componentes e tudo mais, atrasou o lançamento. Então, tudo isso vem afetando, sim, a Apple. Tanto que a Apple estava ali batendo, né, no, na casa dos 3 trilhões, e agora caiu já, está em 2.1 trilhões de valor de mercado, uhum. ainda é muita coisa. Mas já perdeu um valor significativo aí nesses últimos meses por conta de todos esses problemas. E com certeza não teremos boas notícias nesse próximo informe de, 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 de rendimento, né? informe de, de, dos, fis, dos relatórios fiscais da empresa que ela deve divulgar aí do, do trimestre. Então, realmente, a situação para a Apple está bem complicada. Sem vender iPhone, sem novos Macs, porque nos últimos meses ela não lançou nenhum novo Mac. Então, eles até tinham comentado isso no último relatório, que além do iPhone, também esperavam que haveria uma diferença para baixo no número de vendas de Mac, porque eles não lançaram nenhum Mac desde o MacBook Air M2 lá na WWDC em junho de 2022. Então, a gente já está indo para um semestre inteiro sem novos Macs. E claro, como você disse, Mac é uma coisa que sempre tem gente comprando, porque é computador. Eu mesmo conheço várias pessoas que acabaram de comprar novos Macs. Mas que a galera que é mais ligada, né? ainda mais do MacBook Pro, que é uma máquina mais profissional, então é uma área que tem mais gente ligada, esperando, acompanhando para saber se está na hora certa de comprar ou não. Essa galera está esperando e com certeza isso vai ter um impacto negativo nas vendas. Agora vamos ver se a gente ainda tem, por exemplo, os rumores do Mac Pro com o Apple Silicon. Vamos ver se esses aí vão aparecer no começo do ano ou se a Apple vai, mais uma vez, empurrar esses Macs pra depois. <risos>
0: pois é, né? Agora, uma outra coisa também que pintou, depois que a gente comentou aqui sobre o futuro e tudo mais, a gente falou sobre os AirPods, e o Mink Chico apareceu com um dos relatórios dele comentando que a gente deve ter, sim, novos AirPods nesse ano, um produto que não existe ainda, de certa forma, e o outro desmentindo a gente aqui, contrariando aqui as nossas impressões, e falando de uma versão nova aí dos AirPods Max, né?
1: Pois é, a gente até comentou no último episódio, então esse último relatório do Mintico, ele basicamente corrobora o que o analista Jeff Poo disse alguns dias atrás, que a Apple está trabalhando em AirPods Lite. A gente não tem nenhum detalhe do que são esses AirPods Lite, mas, tanto segundo o Jeff Poo e o Mintico, são AirPods mais baratos para a Apple conseguir competir ainda mais com fones de ouvido sem fio de entrada. Então, esses AirPods Lite... Teriam o preço aí lá fora de 99 dólares. Atualmente a Apple ela vende os AirPods 2, aqueles lançados lá atrás, por 129 dólares. E os AirPods 3 começam em 169 dólares. Então... Teria uma diferença grande de preço aí. A gente não sabe, por exemplo, se esses AirPods Lite vão ser baseados nos AirPods 2 e eles vão cortar o preço e adicionar alguma coisa nova ou tirar alguma coisa para deixar ele mais barato. Ou se ela simplesmente vai manter o AirPods 2 lá na linha e vai cortar o preço dele. Então, tem muita coisa que pode acontecer. Mas tudo indica que a Apple está se movimentando ali para produzir AirPods mais baratos. Agora, a surpresa fica realmente pelos AirPods Max, porque a gente chegou a brincar que ele está meio esquecido no churrasco, e agora o <risos> Mentico disse que parece que a Apple está, sim, planejando uma nova versão, embora também não tenha nenhum detalhe do que vai mudar nessa nova geração, que eu também imagino que não tem muita coisa para mudar, como... Eu comentei também no último episódio, acho que o que eles podem fazer é colocar o novo chip H2, que vai ter aquela melhoria no espacial no cancelamento de ruído. Mas E claro, eu espero que tenha um case novo, porque esse sutiã da Apple para guardar esses AirPods <risos> é a pior coisa que eles já fizeram. O, o, o sutiã para mim não dá. Então, Mas de resto, em hardware, acho que não vai ter tantas mudanças. Assim, Até por isso não temos muitos detalhes do que exatamente... Vai mudar mais. Tá aí. Para quem é, ainda acredita nos AirPods Max, parece que a Apple vai tentar uma, mais uma vez ver se a galera compra, vai tentar lançar aí uma nova geração. Porém, o relato do Mentico diz que os novos AirPods Max só devem ser lançados no final de 2024 ou começo de 2025. Então, ainda tem bastante tempo. Acho que a gente ainda vai ficar com esses AirPods Max aí do, dessa geração. Disponíveis por mais um bom tempo, até porque pode ser o caso da Apple ainda estar estudando a viabilidade de se vale a pena lançar os AirPods Max, uma nova geração dos AirPods Max. Agora, sobre os AirPods Lite, realmente, para já ser o segundo analista comentando sobre isso, está rolando uma movimentação lá dentro da Apple para tentar impulsionar ainda mais AirPods mais baratinhos.
0: É, a única coisa que me faz acreditar nesse rumor de AirPods a 99 dólares, os AirPods Lite a né? 99 dólares, é o fato de que o HomePod Mini também é um dos poucos produtos da Apple que você consegue pagar com dois dígitos nos Estados Unidos. Né? Então, ela resolveu combater em preço nesse mercado, que é uma coisa que ela geralmente não faz, e se ela for mesmo lançar os fones de ouvido a 99 dólares, quer dizer que machuca muito as vendas, imagino que não só dela, mas de todo o resto do mercado também, esses fones de ouvido Bluetooth mais baratinhos que não tem um terço dos, das funcionalidades que os outros fones têm, mas mostra que o grande público mesmo não liga para as funcionalidades todas de né, integração e não sei o que lá. A pessoa quer comprar o um negócio, botar no vídeo e funcionar. Né? Então, especialmente para quem é mais sensível a preço, que é a maioria da humanidade, né? É, as pessoas abrem mão de ter esses açúcares que eu falo geralmente de experiência, só quer é ter o um negócio funcionando. Então, se ela lançar mesmo aí a 99 dólares, vai para mim indicativo de que esse mercado de fones de ouvido, que não são cópias, alguns são, claro, cópias exatas aí dos fones da Apple, tem cópia dos fones da Samsung e do Google também, por aí vai, mas de qualquer forma os, os, os bagulhinhos de botar na orelha é baratinho, esse é o mercado que é bem grande e que a Apple deve ir atrás. Para os AirPods Max eu imagino que das duas uma ou o design mesmo ainda esteja sendo finalizado, porque eu fico imaginando que a Apple não quer que nenhum produto dela seja incompatível com qualquer outro produto. Então, se você for comprar, por exemplo, o headset, dependendo se o headset for mesmo, como indicam os humores todos, é meio complicado talvez, não tendo visto o headset, óbvio, mas vendo os renders e os vazamentos que pintaram ao longo dos últimos anos aí, o headset mais os AirPods Max é um pouco, fica meio ocupado ali na cabeça do caboclo, né, então... Imagino que qualquer ajuste de design que seja feito nos AirPods Max seja já com o, o headset imersivo aí em mente. Então, é, o fato de que não vazou nada sobre design pode indicar simplesmente que está é, muito longe ainda para isso ter acontecido e que a gente deve começar a ver isso aí provavelmente depois do lançamento do headset. A galera vai se voltar aí. Atenções de rumores voltadas para outras coisas. Mas ainda mais o fato de lançar, provavelmente, no né, fim do ano que vem, talvez lá para 2025... Imagino que tem aí um motivo também, porque essa linha tá parada a tempo suficiente para já fazer sentido ter lançado um novo. Se não lançou, não lançou tem motivo para não ter lançado. Né? Então, vamos ver o que rola. Fico empolgado com esse rumor dos AirPods Lite. Não consigo imaginar... É, é, a não ser que ela substitua os AirPods normais, os AirPods sem complemento, pela linha Lite. Você tem só AirPods Lite e AirPods Pro. Ahn... Um... O que, que viria, né? o que, que não viria nesse light? Porque o, o, o normal ele já é, eu não diria capado, mas ele já é. Não tem o cancelamento ativo, não tem essas coisas todas. Então, como deixá-lo mais barato? Que recurso você tira, né? Que ele já funciona meio no básico ali, o, o modelo básico que existe hoje em dia, né?
1: Pois é, o, isso se a gente nem considerar o de terceira geração, que ainda é um pouquinho mais avançado, mas tem o dois ali que realmente é. O, os AirPods 2 são basicamente EarPods sem fio. A qualidade para mim é a mesma, não tem cancelamento de ruído, tem nada. Então, para você né, cortar ainda mais custo, claro que a Apple, como a gente, você comentou, se ela quiser ser agressiva para competir em preço, aí ela, ela consegue. Mas pensando assim no que ela cortaria, é até difícil pensar. Talvez eles reusem os chips mais antigos, ao invés de colocar o novo H2 que chegou agora nos AirPods Pro para tentar baixar o preço, talvez ele perca em bateria, talvez a, a, o, o case não seja tão avançado, né? tem, tem algumas coisas assim. Tanto que, por exemplo, os AirPods 3, eles lançaram uma versão 10 dólares mais barato que não tem o carregamento por indução, que é só Light. Uhum. Então é o tipo de besteirinha que parece que a Apple tiraria para tentar cortar um pouco o preço. Porque em qualidade, realmente, acho que seria daí complicado tirar ainda mais do que a gente já não tem nos pós de entrada, mas ao mesmo <risos> tempo também é, é essa, isso que você falou é bem verdade. Existe um grande público que só quer comprar um fone qualquer e colocar no ouvido e escutar a música, que não está preocupado com cancelamento, que não está preocupado com a qualidade, com o áudio espacial, com todas essas coisas. Então acho que tem um público que aceitaria pagar mais barato por um AirPods original que funciona ali minimamente uhum. bem, que talvez conecta na hora e tudo mais, mas que não tem todas essas firulinhas de espacial e rastreamento igual o AirTag e tudo mais. Então vai ser interessante, eu também tô bem curioso, não, não sou o público desse tipo de fone, mas estou interessado em ver, porque eu conheço muita gente que usaria sim esses uhum. AirPods Light, seja lá como eles forem, então... Vamos ficar de olho aí, mas, de novo, considerando que já temos mais de uma fonte falando sobre isso, e parece que já está ficando algo bem consistente que tem altas chances de acontecer.
0: É. Ia ser muito engraçado ela lançar os AirPods originais como AirPods Lite, né? Porque aí sim, mesmo vendendo 99 dólares, o lucro ia ser pelo menos o dobro ali, porque <risos> ficou tudo muito barato <risos> para ela fazer ao longo desse tempo todo. Né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, seguindo mais ou menos com o follow-up aqui, eu queria trazer um dado interessante. A gente falou tanto sobre o interesse da Apple por jogos da NFL, e por quê e tudo mais, quanto isso valeria para ela, e a parte de esportes, na verdade, em geral, e pintou um dado que, que para o público americano, dos 100 maiores eventos esportivos televisivos transmitidos por lá, 82 no ano passado foram jogos da NFL. Então esse é mesmo, ainda que para o mercado americano, um mercado gigantesco. né? Então, se você, você tem os 100 eventos, 82 sendo uma coisa, faz muito sentido todo mundo estar atrás dessa coisa, para poder, enfim, né, vender espaço para anunciar e tudo mais, e construir a marca em cima disso também. Então, achei que a gente discutiu tanto sobre isso, até um dado que comprova, na verdade, ou que, que indica, talvez, porque a Apple estava tão interessada nisso, que para a gente, aqui observando de fora do hemisfério sul, parecia uma coisa tão distante de, de, de interesses. né?
1: É, exatamente. A gente. Tá, a gente tem outra visão, porque a gente não tem, talvez, ideia. A gente tem, mas por números, né? Lá fora eles têm essa ideia mesmo do quão importantes são os jogos da NFL, por exemplo. E embora a Apple não tenha levado essa, saiu essa semana também uma reportagem da Business Insider dizendo que a Apple ainda está tentando contratar, está procurando executivos focados em buscar mais conteúdos de terceiros para o aplicativo Apple TV, né? Ou para o Apple TV Plus, ou pro aplicativo ali que ela também reúne outras coisas. A gente já viu aí nos, durante aí o último ano que a Apple já conseguiu os direitos da Major League Soccer, da MLB, que tem os jogos toda sexta. E parece que a Apple realmente está interessada em continuar investindo nisso. Embora não deu certo com a NFL por enquanto, ainda assim tem muita coisa que a Apple pode comprar a gente até comentou né de adquirir por exemplo direitos de pequenas ligas regionais que isso pode levantar aí o interesse para o Apple TV Plus ou para o aplicativo Apple TV então realmente interessante que a gente pode ver que a Apple quer sim expandir o, o Apple TV Plus para ainda mais coisas e inclusive essa matéria chegou a comentar que uh, um dos uh, aparece que a Apple realmente também está planejando ali lançar, futuramente um plano mais barato do Apple TV Plus que seja focado em anúncios. A gente até viu no ano passado, o Apple TV Plus ficou mais caro. Lá nos Estados Unidos ele foi de R$ 4,99 para R$ 6,99. Aqui no Brasil acho que ele foi de R$ 9,90 para R$ 14,90, se eu não me engano. E isso né, é, com certeza tem um impacto, por mais que o valor ainda seja baixo. E a gente está vendo que Disney, Netflix, está todo mundo seguindo esse caminho de lançar plano mais barato com anúncio. E parece que a Apple Planos, entre, entre eles lá dentro, eles estão estudando também essa possibilidade de não só trazer novas coisas para o Apple TV+, mas também oferecer, de repente, uma assinatura mais barata vinculada a propagandas, o que, de novo, é, é, é um tanto... Controverso para a Apple, porque a Apple sempre foi essa empresa que defendia que os produtos deles só eram todos livres de propagandas e agora a gente vê uma clara mudança de direção, porque o, o dinheiro hoje ele vem muito de propagandas, é um, uma área que movimenta muita grana. E parece que a Apple está finalmente se rendendo a isso.
0: É, Isso tudo vai mudar muito esse ano, porque está uma dança das cadeiras danada para essa parte da operação da Apple. Né? Tem o Peter Stern, que era o cara que liderou a parte de marketing do Apple TV+, Plus, Apple News, Apple, o pacotão de serviços, Apple One e tudo mais. App Store também era um pouco ali com ele. Ele pediu demissão, ele foi embora da Apple, ele vai ser acho que no começo do mês que vem. É uma coisa assim, não tem ainda uma pessoa certa para substituir. Estão lá com os papos de que pode ser ou o Oliver Schuster ou um outro executivo, que é bem colado também com o Kill Saiu no, nessa semana aquela, aquele press release da Apple citando o AdQ no título, né, para falar sobre serviços também e tudo mais. Então, é, foi-se o tempo mesmo que é, você compra o produto para você não ser o produto e você pagar caro. Não, hoje todo mundo compra o produto e ainda é o produto para fazer essas coisas. A Apple é sim uma empresa que vai cada vez mais viver de serviços e de anúncios e essa é a nova realidade, né? Então não tem como muito como fugir disso. A parte de esporte também, eles estão querendo fechar acordos aqui com a Premier League lá da, 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 do Reino Unido, então a gente vai ver mais acordos disso aí e a gente mais interessado em entretenimento e tecnologia não prestava tanta atenção assim para a parte de esporte, mas cada vez mais fica óbvio o quão importante é para a estratégia global da Apple ser o lugar da galera ir assistir esportes, porque você consegue construir a familiaridade de marca e, e consolidar sua marca na cabeça da pessoa em torno disso. Né? Então, é uma grande isca aí que a Apple está vendo nesses acordos todos de esporte para fazer e ela vai continuar fazendo, sem dúvida alguma. Né?
1: Com certeza. A gente tem que ficar de olho nisso, porque todas as empresas, como a gente vem comentando nos últimos episódios, o não é só a Apple, mas Google, Amazon, elas estão todas de olho em esporte. Acho que até agora só a Netflix, que está mais afastada disso, ainda assim tem os boatos também que eles têm estudado investir mais em esporte, porque é algo que quase todo mundo assiste, é, sempre tem alguém interessado em algum tipo de esporte, então, é, e ainda mais nesses casos como, por exemplo, da NFL, que a gente estava comentando, tem muita gente que para para assistir esses eventos, não é à toa que, por exemplo a Apple vai ser, o Apple Music vai ser o patrocinador do show do Super Bowl, porque é algo que movimenta muita gente, muito dinheiro, então realmente a gente, acho que daqui pra frente só vai ver ainda mais investimentos da Apple nessa área de esporte, e mais uma vez eu quero, apesar de eu não ser um fã de esporte, não é uma coisa que eu acompanho muito, eu gostaria muito de ver a Apple investindo em mercados nacionais, e isso inclui aqui o Brasil seria bem interessante ver uhum. o que a Apple fazendo algo que a Amazon está fazendo aqui. A Amazon tem já campeonatos brasileiros dentro do Amazon Prime Video. Então seria bem bacana ver a Apple investindo mais nisso para o
0: futuro. Sem dúvida. E só um complemento também sobre o Apple TV Plus. Na semana passada, domingo passado, na verdade, teve o Globo de Ouro e o como é que chama? Paul Walter Hauser ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante pela série Blackbird, né, que é a série lá com o, o ator também que fez o Elton John, lá na big do Elton John, e tem o Ray Liotta também, né, que, enfim, faleceu pouco tempo depois, e esse ator, ele já caiu no meu radar há um tempo, depois que eu vi aquele Richard Jewell, que ele faz o ator principal desse filme, e logo depois também, ele apareceu em aquele Black Clansman, que é, acho que chama Infiltrado na Clã, em português, ele é um cara que ele interpreta sempre o mesmo papel, né? É um papel bem estereotipado, que eu não vou nem falar que o, o tipo de estereótipo, que eu sei que eu posso até ficar bafoindo de alguém. Então, <risos> é, ele tem, sempre interpreta mesmo o tipo de papel, e ele ganhou o Globo de Ouro por conta desse papel que ele interpreta lá na série. Você chegou a assistir Blackbird ou ainda não? Eu ainda
1: não assisti, mas tem muita gente falando bem. E não foi só o Globo de Ouro, porque saiu agora à noite também o Critics' Choice Awards, e o Paul Walter também levou ah, Best legal. Supporting Actor. É, ele acabou, ah, divulgou agora há pouco, acho que. É, tô vendo aqui no perfil do Apple TV Plus, eles divulgaram, ele também levou aí o, o prêmio de Best Supporting Actor é, por conta de Blackbird. Então, de novo, a gente vê que a Apple, o Apple TV Plus tá se consolidando como uma plataforma de conteúdos premiados e que isso certamente agrega bastante porque chama atenção quem não conhece a plataforma fica curiosa e acaba é, assinando e assistindo outras coisas então é bem bacana ver que o Apple TV Plus que começou lá com 10 séries só no catálogo e que a gente falava uhum. onde é que vai dar isso? Agora a gente vê que os resultados estão vindo.
0: Pois é, quem não viu, eu vi dois episódios por enquanto, eu vi hoje, na verdade, dois episódios do Blackbird, hoje é domingo, a gente está gravando hoje um dia antes, domingo à noite aqui, e bem bacana. Quero terminar de gravar para ver o resto agora. É, recomendo a série. Muito bem, agora a gente vai trazer os assuntos que pintou na última semana, que não são follow-ups aqui em relação à semana passada, mas antes disso, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Se você assina, aliás, assinando pelo link exclusivo aqui que eles fizeram para gente, você tem desconto para usar a ExpressVPN e isso te dá grandes vantagens que são, primeiro, você tem uma conexão segura, criptografada, especialmente então, se você se conecta em Wi-Fi públicos, Wi-Fi que não são o seu, né? se você é ah, no Wi-Fi do shopping, do hotel, de uma loja, de um restaurante, do Airbnb, do avião, sei lá, você está sujeito aos seus dados serem coletados para poder usar para publicidade direcionada, compartilhados com terceiros, vai saber o que acontece com seus dados. Então, com a ExpressVPN, isso não acontece, porque eles passam a ser criptografados de ponta a ponta, o que quer dizer que nem quem está oferecendo ali a conexão consegue ver o que, que você está fazendo, quais aplicativos você está usando, os sites que você está entrando e tudo mais. E a segunda grande vantagem é que, se você assinar a ExpressVPN, você pode se conectar a servidores de outros países e, com isso, a sua conexão vai estar vindo de outros países, você consegue entrar em streamings, tipo HBO Max, por exemplo, que eu faço, eu uso assim, e se conecta ao catálogo do país que você quiser, do país, por exemplo, vai conectar para os Estados Unidos, vê o catálogo americano, se conectar para o Coreia do Sul, vê o catálogo sul-coreano. Isso não só para o HBO Max, mas para outros também serviços de streaming. E o mais legal de tudo, como eu disse, é que se você assinar pelo link expressvpn.com.br, a fonte, você ganha 3 meses na assinatura do plano anual, além de você ter 30 dias também para experimentar sem colocar a mão no bolso, ver se é para você, garantir que eles não vão, por exemplo, oferecer uma velocidade piorada, não me oferece, a velocidade deles é bacana, você consegue rodar ele no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, coloca no roteador, que é a sua casa inteira, tudo conectado pela sua casa, passa a ser seguro ali, criptografado. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com.br a fonte para ver como funciona e para assinar o plano anual, são 3 meses de graça, além dos 30 dias também de graça para experimentar. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do aqui do a fonte e pelo apoio também a toda a Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Agora, vamos lá. Nessa última semana, pintaram diversas notícias de um anúncio que a Apple tinha feito no ano passado, eu acredito, de que eles iriam, finalmente, depois de um longo inverno, lançar os aplicativos atualizados, aposentar o iTunes para Windows e lançar os aplicativos atualizados para Windows assim como tem. A gente conhece já hoje no macOS, e pintaram aí, eu, eu acho que você teve acesso, na verdade, a como seriam o Apple Music e Apple TV, e além, claro, da, da novidade de ver o layout disso rolando no Windows, fuçando por baixo do capô, você achou coisas bem interessantes por lá também, né?
1: Exatamente. Então, no finalzinho do ano passado, a, quem anunciou, na verdade, foi a Microsoft, teve um evento da, da Microsoft, e ah. eles, junto com a Apple, claro, anunciaram que, finalmente, os usuários de Windows vão ganhar os apps dedicados do Apple Music e do Apple TV Plus, porque quando a Apple lançou, depois de lançar o, o Apple TV Plus e tudo mais, ela separou o iTunes, ela descontinuou o iTunes e no, no macOS e criou ali o aplicativo do Apple Music e o aplicativo Apple TV. Só que no Windows os usuários ainda dependem do iTunes, que é aquele programa que todos nós conhecemos, já passamos muita raiva com ele. <risos> E apesar dos bons momentos também lá na época do iPod, mas <risos> no Windows ele ainda está vivo e forte. Só que, claro, eles nunca mais atualizaram o iTunes com nada de novo, então a galera que usa Apple Music no Windows tem uma experiência terrível porque ele não tem as letras em tempo real, ele não, não, não tem nada, não dá nem para... Acho que ouvimos Kim Lossless no iTunes, então tá bem defasado e certamente não é uma boa experiência para uma empresa que está tentando expandir seus serviços, então agora o, a gente reportou aí com uns dois dias de antecedência, uma, mostramos uma primeira olhada ali no, nesses aplicativos, e agora eles estão disponíveis como beta já na loja, na Microsoft Store para quem tem Windows 11 então na verdade são três aplicativos primeiro tem o Apple Music, que ele basicamente é o mesmo aplicativo que a gente tem no macOS, a única coisa que ainda tá faltando e por ser um beta talvez apareça até a versão final são as letras sincronizadas, isso ainda não tem. E ainda não tem o Dolby Atmos, e aí eu não sei se vai ter, porque tem toda a questão do áudio espacial e tudo mais, que a Apple usa os sensores dos AirPods para detectar movimento, enfim, então talvez não tenha no Windows. Mas tem, por exemplo, o suporte a Lost. o aplicativo está bem mais rápido do que o iTunes, porque ele foi reconstruído, assim como no macOS, então já entrega uma experiência Bem melhor para quem assina Apple Music e usa Windows. Que acredito que seja mais gente do que no macOS. Porque tem muita gente que tem iPhone, mas usa PC com Windows em casa. Ou no trabalho, por exemplo. Então é muito importante para a Apple ter um aplicativo bacana do Apple Music para o Windows. E ele não está vindo sozinho. O Apple TV App também ganhou uma versão bem legal para o Windows. Uh, que também se parece bastante com a versão de macOS. Mas tem a interface ali mais adaptada para o Windows, então agora pode finalmente, os usuários podem finalmente assistir ao não só ao Apple TV+, Plus, mas também a filmes da iTunes Store ou aqueles canais do Apple TV que você pode assinar a parte no, usando o aplicativo do Windows, porque antes o único jeito era você entrar pelo site, mas em é, né, 2023 você tem que abrir site para assistir streaming, não é a melhor experiência do mundo, e por exemplo, acho que não suportava nem 4K pelo site. Agora, dá para assistir em 4K, com HDR no aplicativo do Windows, claro que o computador precisa suportar, mas também já é uma experiência bem melhor. Esses aplicativos ainda são beta, como eu falei, a própria Apple avisa quando você instala eles que algumas coisas podem não funcionar. Eles são... até, até tá no nome deles, por exemplo. Apple TV Preview, Apple Music Preview. E um terceiro aplicativo que ela está lançando, que esse é só para Windows se chama Apple Devices, porque atualmente o iTunes ele também é o responsável por sincronizar os dispositivos iOS no Windows. Embora a gente, eu pelo menos eu nunca ligo o meu iPhone no computador para sincronizar, acho que faz pelo menos uns quase 10 anos que eu não faço isso. <risos> Porque uh, uh, lá no comecinho, quando você comprava um novo iPhone, a primeira coisa que aparecia era o símbolo do iTunes, você nem conseguia usar se você não ligasse o computador. Agora a gente não precisa mais disso, tem iCloud, tem nuvem, você faz a configuração direto no celular. Mas se você quer fazer backup no computador, se você precisar restaurar o iOS por conta de um problema, você ainda precisa de, ou de um Mac, e aí você faz isso direto no Finder, ou com o iTunes no Windows. E como a Apple está matando o iTunes no Windows, ela lançou um aplicativo chamado Apple Devices, que faz só essa parte de sincronização e backup para quem tem iPhone, iPad e usa PC com Windows. Então, tá bem legal os aplicativos, mesmo em beta, eles já funcionam bem, tem suporte a modo escuro. Mas o interessante sobre esse Apple Devices é que nos códigos do, do aplicativo tem menções a OS e Reality OS, que são os nomes cogitados para o sistema operacional do headset de realidade mista da Apple. A gente já até comentou sobre esses dois nomes, lá no 95Mac mesmo, é, teve a, levantado, levantamos a hipótese de serem duas coisas diferentes, ou que a Apple está considerando qual vai ser o nome, porque ainda não está definido, mas é bem interessante notar que os dois nomes estão nos códigos do aplicativo Apple Devices, o que faz sentido pensando que, esse aplicativo ele é, ele é usado para por exemplo restaurar o iPhone, o iPad, o até o HomePod Mini ele pode ser restaurado no Finder e a mesma coisa com o iTunes do Windows. Então de fato faz sentido que é, o, o, se o, o Reality, o, o device de realidade aumentada da Apple rodar em é uma versão do iOS ele também provavelmente vai poder ser restaurado através de um computador e esse aplicativo beta para Windows faz menção a isso, que corrobora de fato que lá dentro o headset existe, que já a Apple já está meio que se movimentando para preparar os aplicativos dela para funcionar com esse headset. Então, boa notícia para usuários de Windows e também para quem está ansioso aí pelo headset.
0: É, né? É curioso pensar como... Assim, o que, que isso estaria fazendo o sistema, o suporte ao sistema, isso ser é citado lá no Apple Devices... Significa que, teoricamente, vai, daria para o sincronizar ou fazer backup ou, de algum jeito, ligar ali o headset no, no, no PC e fazer alguma coisa, certo? Exatamente. Então, e é curioso pensar que você está pintando o suporte agora, não espere que seja atualizado tão cedo também o aplicativo depois até que o headset for lançado, né? Porque a gente sabe que atualizar os aplicativos para Windows não é exatamente aí uma prioridade na lista de prioridades da Apple. Mas eu fiquei bem surpreso de ver o suporte já a isso, que indica, claro, que isso pode estar tá ou mais próximo do que se pensava, pelo menos de um anúncio, ou esse suporte já está para ser testado, ou não o suporte direto, mas testar o resto do aplicativo, ver se o suporte ao headset gera algum bug aí por efeito colateral, a sincronia e backup, e coisa assim, dos outros dispositivos. Isso, claro, pode acontecer. Então, eu fiquei surpreso de ver isso já pintando aí no, no, direto nesse Apple Devices e também o lance dos dois, né? tanto o XROS quanto o Reality OS, né? coexistindo mesmo, como era a especulação de que isso poderia acontecer. Né?
1: Exato, porque tinha aquela coisa de algumas pessoas falando, não, vai ser XROS, outras falando, vai ser Reality OS. E tem a hipótese de ser as duas coisas para funções diferentes. Uma plataforma pode ter o nome Reality OS, outra pode ter o nome XROS, e os dois nomes aparecerem junto no código, corrobora essa ideia de que são coisas distintas que coexistem. Porque acho que a essa altura a Apple já teria escolhido, porque os rumores dizem que o headset está chegando aí já no primeiro semestre desse ano pelo menos um anúncio. Uhum. Então, acredito que a essa altura a Apple já tenha escolhido os nomes de marketing que ela vai colocar no headset, no sistema, nos aplicativos. Então, para ter esses dois nomes mencionados no código, é porque realmente acho que eles vão... Coexistir. E é bem interessante mesmo ter essa menção logo no aplicativo do Windows, que acho que deve ter escapado, porque primeiro é um aplicativo beta, que provavelmente a versão oficial desse app deve sair só daqui a alguns meses, para ele ser lançado agora como um preview, e aí deve ter escapado, aí alguém esqueceu de apagar lá no código e ficou a menção, mas indica que realmente acho que esse ano é o ano do headset e que a, a Apple está se preparando. A gente não tem nenhuma menção é, como essa, por exemplo, ainda nos códigos do, das versões públicas do macOS do iOS disponíveis atualmente. O que provavelmente indica que talvez é, essas, essas menções, tudo isso esteja sendo preparado para a próxima versão do macOS do iOS, que é a que vai sair em junho na WDC, que talvez seja quando eles também vão lançar a versão oficial desse Apple Devices, e por isso que o beta já tem menção e no macOS a gente ainda não tem nada.
0: Faz total sentido.
1: Pois é, mas é isso aí, a gente agora tem mais uma, mais um pouquinho de lenha na fogueira para mostrar que o headset tá vindo.
0: É isso aí. Agora uma outra coisa também, que era um rumor antigo, na verdade assim, observando o caminho que o iPhone veio tomando nos últimos anos, parecia meio inevitável, mas pintou o um rumor de que neste ano, a partir deste ano, tanto os botões de volume, né, pra cima e para baixo, quanto o botão liga e desliga, ali então nas laterais do iPhone, não vão ser partes móveis, não vão ser apertáveis e clicáveis de verdade, mas sim uma coisa mais háptica, como é, por exemplo, ali no, na hastezinha dos AirPods Pro, ou então o próprio... feedback Como era o botão Home antes, né, no, no iPhone, que na verdade ele tinha deixado de ser móvel há muito tempo, era o motorzinho áptico que dava o feedback para gente. O próprio trackpad do Mac também atualmente faz isso também. Então, a especulação, o rumor é de que a partir desse ano, já nos próximos iPhones, não teremos mais essas partes móveis também. Isso é uma coisa que faz sentido para você? Ou parece ser meio cedo demais, meio inesperado demais, para pintar o rumor que já é para esse ano, como é que você recebeu esse rumor?
1: Eu tô bem intrigado, porque, é, embora tenha o lado positivo de que se o botão não é físico, se não tem uma peça móvel, tem menos chance de estragar. A gente viu isso com o on button, porque antigamente tinha muito usuário de iPhone que tinha até medo de usar o botão, que usava aquele negócio horrível na tela do Active Touch para não ter que ficar clicando no botão para ele não estragar. E com o botão <risos> virtual, entre aspas, que simula ali um clique, você deixa de ter o um botão que estraga. Só que, ao mesmo tempo, esses botões do iPhone, eles são úteis não só para você mudar o volume, para tirar um screenshot, mas também para reiniciar o celular quando ele trava. Tanto que, por exemplo, quando a Apple é, adotou esse home button falso, que foi ali no iPhone 7 ela mudou os comandos para você desligar o celular, reiniciar, você tem que segurar o botão Power com o botão de volume, porque o, o, por ser agora um botão virtual, ele é controlado pelo sistema. Se o sistema trava, pode ser que, numa emergência, aquele botão não funcione. Então, a minha preocupação é essa. Imagina você ter todos os botões do iPhone virtuais, o celular trava, e aí você não consegue reiniciar. Claro que, num cenário ideal, a gente... A Apple também espera que o celular não trave, mas problemas acontecem. Então essa é a minha única preocupação. Mas do lado de pensando aí nos defeitos, é, vai diminuir ainda mais as chances de você ter um problema no botão. E ao mesmo tempo acho que aumenta a ajuda a aumentar a resistência à água, porque daí também é menos Sim. uma peça, é menos um buraquinho. Então o celular ele fica mais resistente e fica mais durável. Mas faz bastante sentido porque, como você comentou, é algo que desde o iPhone 7, a Apple já vem... Desde os MacBooks lá de 2015, na verdade, né, já vem testando essa ideia de substituir peças móveis por pa partes fixas que você depois simula o clique, simula a interação através de vibrações curtinhas específicas isso funciona muito bem, eu mesmo, toda vez que eu uso um trackpad de MacBook, para mim é, é, é bizarro lembrar que ali não tem uma peça móvel, uhum. quando o Mac está desligado, que você aperta, que você sente que não afunda, é muito esquisito, então acho que vai ser interessante ver esses botões, mas também fico curioso para ver como que eles vão contornar isso, de você desligar e ter que reiniciar o celular, é realmente minha curiosidade, mas também já é um boato, um rumor aí que foi mencionado por mais de uma fonte, então parece algo bem provável mesmo que vai acontecer e lembrando que segundo os analistas isso só vai vir para os modelos 15 Pro. Então os modelos iPhone 15 baratinhos, eles não devem ter esses novos botões por feedback tátil ao invés de e devem manter o botão convencional.
0: É, com essa ressalva que é importantíssima de assim, o sistema travou, e agora para reiniciar, né? Se você depende do sistema para entender que o botão foi apertado, sem sistema, sem botão da nossa, né? Espera acabar <risos> a bateria, sei lá. Então, imagino que teria... Aí, você... Aí acho que volta, sabe o quê? É você ter um buraquinho ali para você colocar, que nem tirar o chip, <risos> o tipo o botão reset do modem, assim, que Exato. você põe lá e fica esperando... Talvez alguma coisa assim é. volte a ser, mas aí você, né, você elimina um problema para introduzir outro, né que você vai ter um novo buraco, enfim. né isso Deixa a Apple resolver esse problema, porque eles têm pessoas, tem muito cérebro lá pensando nisso nesse <risos> momento. Eu gosto da ideia, eu prefiro, se eu puder, ter esses botões ápticos só porque é legal, porque é divertido pensar na tecnologia, assim como no MacBook. Assim, eu uso o MacBook Pro 2015, há anos, e até hoje eu acho mágico também esse negócio, Tava agora que brincando, que ele falou cara, é impossível que isso seja uma peça que não é móvel e de fato não é, você desliga e ele para de funcionar então, é, eu acho isso bem bacana eu espero muito que a Apple não tire a chavinha de você alternar entre o modo silencioso e o modo barulhento que pra mim é diferente eu, eu, o iPhone ele é configurado pra, se eu estiver com o, a chavinha que seria lá desligada, então ela Bom, desligada, todo mundo sabe, né? O iPhone só treme, ele não faz som. Se eu estiver com a chavinha ligada, o iPhone nem treme e nem faz som. Então o iPhone está sempre no modo silencioso e a chavinha é só indicador se ela pode fazer ou não. É só isso. Eu acho ótimo, né? super útil porque, puxa, tô com o Apple Watch carregando ou não tô com ele porque, sei lá, não tô a fim de usar, tô lavando louça. Dá para chegar uma notificação importante, eu ativo aqui ó, a vibração e beleza, se não quiser eu deixo desativado e passa. Então isso quando a Apple trouxe isso lá no primeiro iPhone, era super útil e continua sendo super útil, né, então isso eu sentiria falta, eu ficaria chateado da Apple tirar isso aí no iPhone, mas os botões, todos eles não me fariam a menor falta, eu sei que eu não sou a regra para nada, mas ainda <risos> assim, a minha impressão é essa, eu curti, essa. Eu curti, eu curti a ideia de ter só uma área com uma sensação tátil diferente para o lugar dos botões, se aperta e funciona. que legal, não precisa nem ter o aspecto de um botão, é né? só uma área indicando o que é ali, que é, na verdade, como é, por exemplo, com os AirPods Pro, né? então já, isso aí já estaria resolvido. Acho curioso pintar... É que esse rumor pinta faz tempo, mas cravado, assim, no, vai ser no iPhone e tal, já é no próximo, eu achei... É curioso, mas de novo, né? Veio na mão do Meng que é um cara super bem formado, de cadeia de suprimentos. Então, geralmente, quando ele fala, ele acerta porque ele tá com o dedo no pulso das, das áreas certas ali da cadeia de suprimentos da China e outros países agora, né? Que a Apple está colocando mais peso nisso. Então, eu espero que ele esteja certo só pela ideia de ter botões que não são botões e são clicáveis, como o resto das coisas, que é mó legal.
1: <risos> Exato, é uma tecnologia bem legal. Como falei, os rumores estão ficando mais intensos, então... Vários indícios de que vai rolar no iPhone 15. Pelo menos modelos Pro. isso que você comentou da chavinha. eu Até hoje eu acho que essa chavinha do Silencioso. É, um, é uma das, das melhores vantagens do iPhone. Porque eu tenho também. Uso o celular Android às vezes no meu dia a dia. E cara me incomoda muito não ter a chavinha. Você ter que desbloquear o sistema. Para escolher se você quer som. Se você não quer som. Se você quer que vibra. Porque ah, é besteira, você faz em assim, 5 segundos, tá, mas no iPhone eu nem tiro do bolso, enfia a mão no bolso, mexo o dedo na chavinha, acabou, eu sei que o celular tá no, no silencioso, eu sei que eu tirei do silencioso, então é, é uma vantagem incrível, eu sinto muita falta dessa band de chavinha, inclusive eu fiquei muito triste até hoje quando a Apple tirou do iPad, porque os iPads antigos uhum. também tinham, e você inclusive conseguia trocar, né, pra bloquear a rotação da tela, ou deixar ela pra controlar o silencioso, e me irrita muito, porque eu usava muito essa chavinha no iPad. E agora eu tenho que desbloquear o iPad, abrir a central de controle. É, são 5 segundos ao invés de 1, um, mas é, é muito chato quando você faz isso várias vezes por dia. Sendo que você tinha só um botãozinho ali do lado de fora, que não precisava desbloquear, não precisava tirar do bolso, pegar na mão. Só arrastar ali e já mudava. Então, eu espero muito que essa chavinha continue no iPhone.
0: Ou que pinte uma solução que substitua, mas que a funcionalidade continue lá. Né? A gente Exato. tem essa conexão emocional com a chavinha porque no é <risos> primeiro iPhone, mas eu quero mesmo é o recurso, né? se desistir de alguma forma ainda assim vai estar resolvido agora entrando quase na parte final que vai ser um pouco mais demorada, mas é, acho que é a parte final aqui do episódio eu nunca vi tanta notícia citando tela para coisas da Apple quanto eu vi nessa última semana, a começar pelo acho que foi o Mark Gurman que falou que agora vai, teremos em um futuro aí né, numa escala não tão infinita de tempo MacBooks, os laptops, na verdade, não falou, pode ser o MacBook, pode ser o Pro, pode ser o Air, enfim. Os laptops da Apple passarão, a partir de 2025, me parece, a ter telas sensíveis ao toque, o que causou duas reações. O time do finalmente e o time do não, né? A galera que não quer de jeito nenhum é a galera que torce muito para que isso aconteça, eu inclusive, mas pintou esse rumor de que agora vai, né?
1: Pois é, há anos a gente ouve falar de... Ah, lá dentro a Apple tá explorando alguma coisa, lá dentro aqui como né, protótipo, coisa interna, coisa do time de criatividade, alguém mostra, ah, olha que legal seria, e nunca vai para frente. Mas agora <risos> o, o rumor veio do Mark Gurman falando, olha, não, a Apple decidiu, ela falou que ela está, já estão produzindo um MacBook com tela sensível ao toque. É bem curioso isso, é bem controverso também, porque a Apple sempre foi contra a ideia de ter touchscreen na tela do Mac. Tem até um, um momento bem curioso de uma keynote para quem quiser procurar. É o evento Back to Mac. Lá em 2010, quando Steve Jobs estava apresentando o macOS Lion. E foi o primeiro macOS que usava o trackpad multi-touch para você fazer o gesto de pinça, para dar zoom nas fotos, tudo usando o trackpad do Mac. E o Jobs falou que na época... Essa era a melhor forma de trazer o touch ao Mac, porque ele acreditava que se você ficasse ali esticando o braço toda hora na tela, isso cansava, não seria legal, a tela do computador ia ficar suja. Ok, só que a gente tem iPad com Magic Keyboard, que é basicamente isso. As pessoas já interagem assim com, com o iPad, com os iPads mais novos, ele fica ali no stand como se fosse um computador, só que você pode interagir com o dedo. E particularmente, eu acho legal, eu às vezes sinto falta do, do touchscreen, no Mac, não é algo assim que mudaria a minha vida, eu, eu uso o Mac, eu sobrevivo muito bem, mas de tantos iPad, às vezes eu abro uma foto eu meto o dedo na tela e falo, ah, não, não é assim que funciona <risos> às vezes eu tento dar um scroll assim na, na timeline Final Cut, ah, tá não, não, tem que usar o trackpad aqui então coloca o touchscreen, deixa quem quer usar com touch usa, quem não quer não usa, é a mesma coisa com o iPad, quem quer usar com teclado usa, quem não quer não usa quem quer usar com trackpad, mouse pode usar, com teclado Apple Pencil então, acho que quanto mais opções, melhor. E parece que agora, finalmente, não é algo que vai acontecer já esse ano. Tudo indica aí que deve ser algo para 2024 ou 2025. Mas parece que a Apple decidiu finalmente investir em um MacBook com touchscreen. E segundo aí o Mark Gurman, se isso der certo, se fizer sucesso, a Apple já tem planos de expandir essa tecnologia para outros Macs, então eu mesmo comentei no 5 mac que eu queria muito ver um iMac no estilo do Surface Studio, que é aquele computador grandão da Microsoft, que é tipo um iMac, só que você consegue deitar ele, ele tem uma base que reclina, e aí você deita ele, ele vira tipo um tablet gigante, tem suporte a caneta, então para ilustrador aquilo é muito legal, então eu vejo sim um, um mercado bem, é, um potencial mercado bem grande até, para o touchscreen no Mac, principalmente aí na área profissional, como eu falei, você pode usar ali para às vezes editar um vídeo, é mais prático scrollar o dedo direto na timeline do que você ficar movendo o mouse, eu mesmo não gosto de editar vídeo com o mouse, eu prefiro usar o trackpad por causa dos gestos, e, então vai ser bem curioso isso, mas de, de novo, é, é controverso né? ver tudo que a Apple pregou contra a ideia de não vamos colocar touch no Mac, o Mac hum. é uma coisa iPad é outro. O iPad a gente já viu que está virando um Mac, apesar de ainda rodar o iPad OS. A Apple está tentando transformar o iPad em um computador. E agora parece que vai ser a vez do Mac chegar mais perto do iPad. E quem sabe no futuro isso tudo vá virar uma coisa só, né?
0: É, eu gosto da ideia de um Mac sensível ao toque, especialmente como você falou, é, um concorrente direto aí do Surface Studio, que eu acho um produto um dos produtos mais bacanas que a Microsoft já lançou especialmente nos últimos anos aí é, e para quem tem a curiosidade que ah, a Microsoft não tem loja aqui no Brasil né então é difícil a gente ter a oportunidade de mexer no Surface okay. Studio mas para quem mora em São Paulo e tem como ir ao shopping Monubi, tem uma, esqueci o nome da loja uma loja famosa tipo uma concorrente da CA que fica no subsolo onde costumava ser a Finac tem uma loja lá e num dos num, parte do, do da estrutura da loja, de ver catálogo e tudo mais, são os Surface Studios. Então dá pra entrar lá e mexer nele. Nada a ver com a loja, mas você vai lá e mexe pra quem quer matar essa curiosidade. É, fica essa dica. Eu acho muito bacana o Surface Studio. Gostaria sim de ter um Mac sensível ao toque. Entendo a insegurança de quem não quer, porque não é assim. Não é que nem, sei lá, o um iPad que se você quiser usar com o teclado você usa. Se você não quiser, não usa. Eu imagino que um Mac sensível ao toque signifique que o sistema vai ter que ter ajustes para que ele possa ser. É, é, utilizável de um jeito mais fácil ao toque. Né? O já é feito para o mouse que é uma coisa pequenininha. Os nossos dedos gordos de salsicha ocupam. É, você tem menos <risos> precisão do que a ponta do mouse. Então, imagina, sei lá, você clica no. toca, ou clica exemplo, com o mouse mesmo, no menu da, da Apple, ali no Mac, você tem as opções são a, a, em itens recentes, por exemplo, uma lista que tem, sei lá, 5, 6 pixels de altura a cada um dos itens. Né? Então mexer nisso com o dedo é um pesadelo. Então, eu imagino que o macOS teria que ter. Seguir, na verdade, que ele já começou a fazer ajustes para ficar com áreas de toque, de áreas alvo, né? Os targets maiores e tudo mais. Então, é, acho que vai continuar nesse caminho. É, por outro lado, eu vejo, por exemplo, né? a, a Larissa, minha namorada, ela usa o, o meu iPad Pro que estava encostado aqui no dia-a-dia. -dia, quando ela ia estar tá plantão, levava plantão para ver Netflix, coisa de dia-a-dia -dia assim. E ela tem um laptop da HP que é sensível ao toque. Ela nunca usou ele no modo se vê o toque, você está usando lá, você consegue, bota o dedo, scrolla, não faz, não é natural, não é uma coisa que a gente tenha por hábito fazer, porque o computador, laptop é laptop, tablet é tablet, né? então mesmo que você tenha o tablet com teclado, que é o caso aqui do iPad Pro, a hora que vai mexer no laptop, troca o cérebro ali, a gente sempre mexe, é, tende a mexer ali com, com o mouse, então é, mesmo tendo essa opção, existe sim, né? quem comprar e não quiser usar, é só não usar, mas tem esse porém, de que pode ser que o sistema mude aos poucos para dar esse suporte maior de, e ficar mais confortável de usar sem errar tanto quando quiser tocar ali exatamente no item de uma lista. E não é, ah, para tocar na lista não você usa o teclado. Não, ele, provavelmente esses Macs vão ter é, é, o design deles adaptado para você poder usar eles no modo aberto, fechado. Você abre inteiro assim até as costas encostarem de novo na tela você usar ele como se fosse um tablet. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Suponho que isso vai acontecer, né mas... Tem, claro, a galera que pega lá, ah, o Steve Jobs falou em 2000 e não sei quanto que usaram a tela sensível ao toque, era um pesadelo ergonômico. Sim, mas também falou que, o, que ninguém ia querer ver vídeo no iPod e seis meses lançou, depois lançou o iPod vídeo. Não tome como regra o que ele falou, especialmente porque o mercado muda, as circunstâncias mudam. E é, né, tem que lembrar, a Apple fez comercial se vangloriando do fato do iPhone ser pequeno versus os telefones grandes da concorrência, né, aquele... O comercial do dedão, oh, o dedão vai daqui a aqui, a tela vai daqui a aqui, coincidência? Não sei. Seis meses depois lançaram, um ano depois, sei lá, lançaram o um iPhone. Então as coisas mudam, as necessidades do mercado mudam, o jeito que a gente interage, a gente que espera que as coisas interajam com a gente mudam. Então eu acho que era inevitável que os Macs se tornassem compatíveis com o toque da pata em algum momento. Isso <risos> deve acontecer, parece. Em 2025 e ainda em caráter semi-experimental, né? Porque como o próprio Felipe falou, se isso pegar, se der certo aí, a Apple pode ser que expanda para o resto da linha. Então, Riachuelo é o nome da loja que eu queria lembrar que eu ia falar <risos> lá atrás. Na Riachuelo, de do Chaporumbi, você consegue testar o Surface Studio se você procurar. Mas voltando, então eu acho que isso é um começo, um teste. Para mim é bem-vindo. Eu, eu gostaria de ter um Mac sensível ao toque, mesmo que eu não usasse toda hora nas poucas vezes por dia ou por semana que eu quisesse usar, tendo essa opção, olha que bacana, tirei proveito dela. Então vejo com bons olhos e fico empolgado por essa possibilidade aí para 2025, que pelo andar da carruagem de verdade quer dizer 27, 28, né? porque prazos e Apple não têm andado bem ou no afirmativo em frases ultimamente. Né?
1: Exato, então a gente está falando 2025, mas pode ser que demore ainda mais. Só que esse rumor, realmente, ele dá bastante força à ideia de que a Apple, de fato, decidiu que ela quer lançar um Mac touchscreen. Não é mais algo tão experimental assim, no sentido de é uma brincadeira, que algum engenheiro está lá vendo se vai ser legal. Parece que, realmente, eles decidiram levar isso para frente para testar a reação do mercado. E acho que isso de você gostar de interagir ou não com a tela sensível ao toque num computador, num laptop, por exemplo, também é muito de geração. A gente que uhum. cresceu usando o computador com teclado e mouse, eu acho que é mais natural a gente continuar usando ou esquecer que, de repente, o computador que, que tem a suporte ele tem esse recurso e tudo mais, porque a gente cresceu assim. Só que pensa no tanto de gente que nasceu agora, nasceu depois do iPhone, que nasceu com a tela sensível ao toque, que nasceu usando iPhone, iPad. Se você der um laptop para uma criança de hoje, eu tenho certeza que, em algum momento, uhum. ela vai tentar tocar na tela, vai tentar arrastar porque é isso, a, a nova geração ela cr cresceu com o touchscreen e se a Apple quiser continuar é, é, atingindo essa geração essa nova geração de consumidores que está vindo aí para os próximos anos uma hora ela vai ter que se render a esse recurso, porque se você fizer uma pesquisa, vai em uma loja de, de, de departamento qualquer no setor de computador quase todos os laptops hoje até os mais baratinhos, eles têm suporte a touchscreen é uma coisa que quase todos têm ah, usa, não usa, mas tem, tá lá, se quiser usar, a grande parte dos laptops hoje já tem, e nenhum MacBook tem. Eu sou do time que gosta dos trackpads do MacBook, acho bacana, mas também quero ver sim o MacBook com touchscreen, talvez não seja algo que eu use, mas é algo que eu vejo um potencial bem grande aí, que dá para abrir muitas coisas, e claro, tem isso que o Marcos disse, de precisar otimizar a interface do macOS para suportar o touch. Eu não vejo nesse momento a Apple, apesar de trazer o Touch Pro Mac, unificando Mac e iPad. Embora eu acho que isso possa acontecer daqui muitos anos, não é algo que eu vejo que vai acontecer agora. Eu acho que Mac ainda vai continuar sendo Mac, talvez com essa ideia de você consegue até dobrar para só focar ali no touch, mas não vai ser uma coisa, por exemplo, que você tira o teclado igual o Magic Keyboard, você pode tirar e aí de repente seu Mac vira o, abre o iPad OS, você bota no teclado, ele muda para Mac OS. Acho que a Apple vai continuar tentando vender uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Até porque isso é, já é o, a estratégia da Apple para conseguir te vender os dois produtos. Ela poderia muito bem <risos> colocar o macOS no iPad. O macOS tem o mesmo chip do Mac. Se ela quiser, ela consegue colocar o macOS dentro do iPad. Ela não coloca. Por quê? Porque ela quer que você compre o iPad para usar para X e quer que você compre o Mac para usar para Y para você gastar duas vezes mais dinheiro tem funcionado, eu tenho os dois, eu tenho Mac e tenho iPad, e acho que a Apple vai continuar tentando, mais que ela traga o touchscreen, ela vai continuar focando, Mac, Mac é uma coisa que roda MacOS, iPad é outra que roda iPadOS, e acho que vai ser assim por um tempo, até que quem sabe lá pra frente, se de repente os Macs com touchscreen fizerem muito sucesso, ela vê que é algo que realmente as pessoas estão gostando, ela decida fazer Mac, iPad, virar uma coisa só, mas eu acho que nesse momento vão continuar sendo produtos separados.
0: É, agora, você publicou uma matéria no Night 5 Mac, que é uma enquete, na verdade, querendo saber o que, que a galera, em geral, ali achava disso. Eu dei o meu voto, né, uma das opções era, você gostaria de ter um Mac touchscreen? Sim, se fosse um laptop Mac. Foi esse o que eu escolhi. E eu falei, nossa, isso vai estar ganhando de lavada. Não. Não. <risos> fiquei surpreso com o resultado
1: pois é, segundo a enquete do 95Mac a galera, até, até tem muita gente interessada em ter um Mac com touchscreen mas boa parte disse que não, que realmente não se importa, e acho que volta no que eu falei de ser algo muito geracional, a nossa geração ela tá ali numa coisa que se tiver tá, às vezes não vai usar ou indiferente mas que numa próxima geração, acho que ter esse recurso vai ser muito mais importante para esses novos consumidores. E é interessante ver que e entre quem escolheu que quer um Mac Touchscreen, a, as principais escolhas ficou bem divididas, na verdade, entre um híbrido, que seria a ideia, por exemplo, dos Surfaces da Microsoft, que você tem ali o tablet que você encaixa no teclado, se você tirar ele vira só um tablet, ou o laptop normal, que seria só um notebook mesmo, que você tem a tela touch, mas que você não consegue tirar ou talvez dobrar ele. Mas dá para ver que o maior interesse é realmente um tipo de laptop Mac que tenha o touchscreen. Já no desktop, que é algo que eu tenho curiosidade de ver, parece que não tem muita gente tão interessada assim, porque daí a gente acaba entrando num nicho. Como eu falei, existe já o Surface Studio, que eu acho um produto muito legal, mas que certamente é um nicho. Daí a gente está falando já de mais profissionais mesmo, que vão desenhar, que querem a tela grande e tudo mais, mas é um produto mais nichado, acho que um laptop touchscreen é, é realmente o que chamaria mais a atenção e até por isso, supostamente, é o primeiro Mac, né, o MacBook que deve ganhar a tela, com, tela sensível ao toque aí, segundo essa notícia da Bloomberg, que mexeu com todo mundo, porque, como a gente falou, é um rumor já muito antigo que a gente sempre ficava ouvindo, né? é pô, lá dentro tá testando, lá dentro tem protótipo e tal, mas agora parece que o negócio ficou mais sério. Vamos ver, então, se, por exemplo, nas próximas versões Mac OS a gente já vai ver mais indícios de que tem essa movimentação acontecendo para, de fato, lançar um Mac, um MacBook com tela sensível ao toque.
0: Aí só vai faltar ter compatibilidade com rede de dados de operadora para ser a máquina perfeita, né? E certamente, lançando com tela, vai ser o próximo rumor. Ah, Macs vão ter... Que a Apple já testou também, pintou um protótipo faz tempo, acho que 2015, de um MacBook com uma antena, basicamente, ali na, 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 na parte da estrutura dele, para ele poder ter dado, né? Então, a Apple sabe que a gente quer esse tipo de coisa. e Vai de momento de mercado e estratégia, e o quão barato é fazer, distribuir na escala que ela precisa para poder ter isso aí. Agora, uma outra coisa, complementando os rumores de tela, isso sim, gerou 600 mil notícias diferentes é que a Apple, assim como ela quer passar a fazer o próprio chip 5G dela, ter comprado até a divisão móvel da Intel e tudo mais, ela quer, aí num futuro também não tão distante, fazer os próprios, as próprias telas microLED. O D é de display, então é o próprio display microLED. Então, fazer os próprios microLEDs para colocar, parece que começando no Apple Watch e aí expandindo para o resto da linha, depois passando para iPhone, uma coisa assim, né?
1: Exato. Então, a, a gente até comentou no último episódio da Fonte que tinha esse rumor que veio do analista Jeff Pool, que a Apple tava planejando usar o MicroLED no Apple Watch Ultra de 2024. Então, no Apple Watch do ano que vem, a Apple adotaria aí o MicroLED. que para resumir, o MicroLED, ele é uma alternativa ao OLED, só que sem os problemas de burning. Ele tem é, os pretos profundos só que ele também tem o, o brilho mais intenso e as cores mais vivas das telas LED comuns né, do painel LED, então o micro LED é o melhor dos dois mundos só que por ser si, uma tecnologia nova e que também é mais cara, a Apple ela vai começar a testar ela no Apple Watch, que enfim é um produto menor, deve ser mais fácil de produzir a tela e tudo mais, de controlar ali, possíveis problemas, para depois levar isso para outros aparelhos, só que aí como o é, chegou aí agora esse, essa reportagem também da Bloomberg falando que sim, a Apple quer adotar o microLED, só que com um detalhe que essa tela seria produzida pela Apple porque atualmente a Apple usa no iPhone principalmente, ela usa telas da Samsung e em alguns aparelhos ela tem também telas da LG e parece que a Apple agora quer fazer suas próprias telas, o que é bem chocante e, ao mesmo tempo, não surpreendente, considerando toda a movimentação <risos> que ela tem feito de produzir seus próprios modems 5G. Também surgiu aí um rumor bem recente de que a Apple também quer fazer os próprios chips Wi-Fi e Bluetooth para depender ainda menos de terceiros. E essa questão de fazer sua própria tela entra na mesma categoria, porque a, hoje a Apple depende muito da Samsung e da LG para as telas dos aparelhos, e se ela diminui essa dependência, ela consegue controlar mais a parte tanto de, de, de fornecimento de disponibilidade, como também de preços. Então é bem importante para a Apple ter mais controle sobre essa produção, e parece que eles vão, de fato, fazer esse teste com o MicroLED, que vai ser a primeira, a primeira tela produzida pela Apple vai ser esse painel MicroLED para o Apple Watch Ultra de 2024 e aí vale lembrar que é, o rumor faz bastante sentido se a gente voltar um, um, alguns anos o Apple Watch, o primeiro Apple Watch foi o, pri foi o primeiro aparelho da Apple a ter OLED é, a gente não tinha OLED no iPhone no iPad, tinha alguns rumores mas o iPad não tem até hoje, né? tem rumor também disso, tem rumor de OLED para todos os aparelhos da Apple, até hoje só tá ali no iPhone <risos> e no Apple Watch. Mas o Watch trouxe o OLED, a Apple testou o OLED no Watch por muitos anos, até de fato falar, não, a tecnologia tá legal e agora a gente vai trazer para o iPhone que veio com o iPhone X e hoje toda a linha de iPhone, exceto o SE, tem OLED. Então acho que com o MicroLED vai ser a mesma coisa, eles vão pegar o Apple Watch Ultra, que é o mais nichado, que eles produzem menos para ter um controle ali para testar a tecnologia... E aos pouquinhos vai expandindo, depois indo para os outros Apple Watch até algum dia isso chegar no iPhone. Mas vai ser bem curioso ver a Apple competindo com a, a Samsung, por exemplo, nos painéis. Porque a gente já viu várias notícias de que todo ano tem aquela notícia. A, a LG está tentando fornecer tela OLED para o iPhone e tal. Aí chega em cima da hora, Apple descarta LG, porque mais uma vez os painéis não ficaram com a qualidade satisfatória e a Samsung vai continuar sendo a líder, porque a Samsung realmente tem painéis muito bons. Então para a Apple conseguir competir com isso, vai, talvez seja um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, como eu falei, vai ser bem interessante para eles em termos de controlar aí a, toda a cadeia de fornecimentos e preços e qualidade também, porque... Aí sim ela consegue entregar ainda mais customização ali para fazer os produtos. Enfim, tem muitos benefícios, mas ao mesmo tempo é um plano até que arriscado. Né? Então faz sentido eles começarem devagarzinho só com o Apple Watch.
0: Essa parte de fornecimento de mercado é uma coisa que é muito maluca. Porque, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, a Apple, para os displays mesmo, ela faz a tecnologia, ela desenvolve toda a parte da tecnologia que ela quer que esteja no display, aí ela vai lá, bate na porta da Samsung, que é a fornecedora, e fala, ó, oh, Samsung, faz assim o meu display, e a Samsung faz, só que ela não pode usar para o Galaxy também. É como se fossem operações separadas. A Apple tem um contrato de exclusividade para a Samsung para fazer com aquela tecnologia de telas do iPhone e as telas do iPhone. A tela da Exato. Samsung é uma outra coisa. E até nos últimos anos, que desde o iPhone X, aquilo que a gente pensa da tela um, de, um, de um RGB tradicional, né? você tem ali os pixels... O verde do lado, um do lado do outro ali, não é mais aquele formato. É uma coisa que eles chamam de Diamond Pixels, que é um grid... Que, que, os pixels eles não, não são frente a frente. Vou colocar na descrição aqui, não vou conseguir explicar, mas vou colocar na descrição para quem quiser dar uma espiadinha como é que é a, a disposição das telas hoje em dia. A Samsung tem o dela, a Apple pede para a Samsung fazer também, ela faz o dela. E, pelo que eu entendo, uma dessas etapas seria a de fabricação agora da própria Apple, mas o resto do display, a tecnologia toda, tudo o resto ainda seria feito por terceiros. Ela forneceria essa peça fala, agora cola todo o resto e me manda a tela inteira feita de volta né, para ela colocar nos iPhones. Então, o que me parece é que assim como, por exemplo, né, a Apple, pensa assim, foi no iPhone 5, eu acho que a Apple colocou aquele coprocessador que, que só contava passos, que, era, que habilitou, por exemplo... 5S. 5S, muito bem. Foi, acho que foi a primeira vez que eu escutei falar de coprocessador, especialmente telefone, e depois começou a ter, ah, Secure Enclave... Aí foi pro Mac. Aí hoje no Mac tem cada cada pedacinho tem um processador que faz uma coisa. No Apple Watch você tem processadores que faz um monte de coisas. Pega os próprios AirPods, né? Cada um é um computadorzinho com um processador que se comunica, comunica com o iPhone também. Tudo começou de certa forma lá atrás com o, com o processador e culminou, por exemplo, na Apple hoje fabricar o processador do Mac, ter deixado a Intel de lado. Isso deu para a Apple muito mais controle sobre o que ela quer colocar nos computadores, a forma que ela quer. Não está dando certo, né? Que está atrasando mesmo assim. Mas tirando isso as outras evoluções e otimizações do sistema, ela consegue fazer do jeito muito mais afinado, porque ela controla o que Steve Jobs chamou de The Whole Banana, uma vez que ele estava comentando sobre a diferença da Apple com a Microsoft, e elogiando a Microsoft na verdade, por fazer parcerias, então é, o que eu vejo disso é que nem, sei lá, tirou a entrada do fone de ouvido do iPhone para caber o Taptic Engine, ao mesmo tempo estava fazendo Apple Watch com a tela OLED então o, Apple, o, o Taptic Engine feito no iPhone do Apple Watch fez a tecnologia evoluir, e aí tem no Mac hoje, no Trackpad, que a gente estava comentando agora há pouco também. Então, cada vez que a Apple toma para ela a tarefa de fazer um pedaço da tecnologia, isso dá para as equipes que estão trabalhando junto ali mais controle, mais abre mais possibilidades, consegue explorar mais a tecnologia integrada de tudo que ela está fazendo, porque ela está controlando tudo. Então, eu acho ótima essa ideia dela fazer pelo menos um pedaço da tela, porque vai saber o que, que vai sair daí. Assim como os chips M2 dos MacBooks Pro que vão chegar agora no meio do ano, aparentemente, são primos distantes do processador lá do, do iPhone 5S. Né? Então, olha o tanto de coisa que, que isso abriu, que, de caminho, que isso abriu para apertar coisas novas. Então, eu gosto muito dessa ideia, assim como eu estou empolgado para um dia, talvez, ver os iPhones com o modem 5G feitos pela própria Apple, porque vai saber também se o modem também vai começar a comunicar com os acessórios e blá, sei lá, deixa eu lá pensar sobre isso. Mas eu acho ótima essa ideia, mas ainda assim eu acho muito maluco isso de... É ela que vai fazer, exceto que ela vai passar depois a receita e todo o resto para a Samsung, pedir para colar e mandar de volta para ela. Mas ela tendo mais controle sobre isso, vai saber se é isso que impede que, que a LG também faça, que outros é, fabricantes, outros fornecedores façam também. Então ela resolvendo um pedaço, fica mais fácil terceirizar o resto e para ela, ótimo, ela diversifica... As, as fontes, né, os fornecedores, consegue fazer eles brigar entre si para baratear o preço para ela própria, para a gente não, né, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas para ela própria, então eu vejo muitas vantagens para isso aí, fora que é muito legal só pensar nas tecnologias que vão pintar daqui a cinco anos como resultado desse passo que ela está dando hoje, então curto muito essa ideia.
1: Com certeza, e uma dessas tecnologias que também saiu rumor recentemente pode ser um Face ID por baixo da tela. A gente já vem comentando há muito tempo sobre isso. E, de novo, agora o Ross Young, que é muito bom com previsões sobre telas, porque ele basicamente é um analista de mercado de displays, ele disse que a Apple já está conversando aí com seus fornecedores para um iPhone que vai ter o Face ID, né? vai ter as câmeras por baixo da tela. Então... Isso pode ser, por exemplo, um resultado da Apple fazer suas próprias telas, ela vai criar uma tecnologia que ela consiga colocar essas câmeras por baixo. Atualmente, com o iPhone 14 Pro, que tem a Dynamic Island, parte do sistema do Face ID já está embaixo da tela. Tem um sensor específico que eles já conseguiram esconder por baixo e que ele funciona sem interferir ali, por exemplo, na qualidade da imagem. Existem alguns celulares concorrentes que já conseguiram colocar toda a câmera por baixo da tela, só que a qualidade não é boa, acho que até o, o Z Fold mais novo da Samsung, a, uma das câmeras dele, a câmera interna, ela é oculta embaixo da tela, só que o próprio, tem o, pra quem quiser ver depois tem o review do MKBHD. e ele mostra que a, a foto fica horrível, e não só isso, mas você ainda consegue ver os furinhos ali na tela e tal, então não é uma tecnologia que, que tá no ponto. E pode ser que com a Apple fazendo, ali, tendo mais controle sobre a forma como ela cria o display, ela consiga colocar mais sensores embaixo da tela sem afetar tanto a qualidade do display como também da câmera ou desses sensores. Então é um rumor que apareceu de novo, que também já vem sendo falado há muito tempo. né? A Apple quer colocar o Face ID por baixo da tela, mas a tecnologia ainda não chegou lá. E agora o Ross Young está falando que ela já está indo atrás dos fornecedores para que o iPhone 16 Pro de 2024, que também é quando os rumores dizem que o Apple Watch Ultra vai ganhar a tela microLED da Apple, vai ter aí um Face ID por baixo da tela e que talvez, quem sabe, né, como eu falei, seja resultado da Apple estar desenvolvendo suas próprias telas. E ao mesmo tempo, já que a gente está falando de Face ID por baixo da tela eu fico curioso para pensar em como isso impactaria o design da Dynamic Island, que basicamente foi criado para esconder que tem um monte de sensor ali. Então, né, o buraco ele está ali. A Apple criou várias interações ao redor dele, mas ele está ali porque tem sensores que precisam estar ali para o Face ID funcionar. É, e agora, com essa ideia de você poder esconder os sensores, eu imagino o que, que vai mudar para o iPhone, já que a Apple tem vendido tanto a ideia da Dynamic Island, particularmente eu acho que se eventualmente o iPhone ganhar esse Face ID embaixo da tela, acho que a Dynamic Island pode continuar, só que claro aí você tem a vantagem de, por exemplo, quando você vai abrir um vídeo, talvez o iPhone consiga esconder o buraco de vez e o vídeo passar por cima dele o que não acontece hoje, porque hoje quando a Dynamic Island não está em uso, você abre um vídeo o buracão continua lá e você <risos> ter esse buraco que desaparece, você ter os sensores por baixo da tela dispensa o uso, o, o recurso pode continuar existindo, a barrinha lá, porque de fato ela é útil para algumas coisas, mas quando daí você está vendo um vídeo ou uma foto em tela cheia, aí sim você teria uma experiência mais de tela cheia. Então, claro, de novo, a gente está falando de iPhone 16, nem o 15 lançou ainda, então vai levar tempo, mas já é interessante ver que essa possível discussão de Apple fazendo sua própria tela já tem aí potenciais usos para para ver de coisas legais que isso pode resultar e uma delas é a gente finalmente ter os sensores do Face ID mais escondidos.
0: Uma coisa que me confundiu sobre esse relatório novo do Ross Young, porque eu sei que tem patentes sobre isso, que são mais antigas, esse é um papo que é recorrente e antigo sobre esconder tudo ali por baixo do display, é que ia esconder a parte dos sensores do Face ID, mas a câmera continuaria com o um furo, ou seria tudo, absolutamente tudo escondido e o display em violado ali quando precisasse.
1: É, pelo que eu entendi também de, desse, pelo menos dessa versão pro iPhone 16 Pro, né? Que a, a, o que a Apple tá tentando fazer para uhum. 2024, é esconder apenas os sensores restantes do Face ID. Tá. Porque o, o Face ID ele é composto de quatro sensores, que um deles é a, a câmera de selfie, que ela também é usada para fazer o Face ID funcionar. Com o iPhone 14 Pro Apple conseguiu esconder um deles, que é um, é, um sensor de detec detecção de iluminação ambiente que é usado ali para conseguir é, identificar o, o rosto, mas então são quatro. Com esse 14 Pro Apple escondeu um e parece, pelo que o Ross Young disse, ela vai esconder mais dois sensores com o iPhone 16, que é o sensor que emite os lasers na cara do usuário para fazer o mapeamento. E a câmera que captura a câmera infravermelho, que tem uma segunda câmera ali, para fazer o 3D da, 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 do rosto da pessoa e capturar esse infravermelho. Então a câmera de selfie ela ainda continuaria é, ali no meio. E aí acho que por isso que até volta no que eu disse sobre o futuro da Dynamic Island. Porque você ainda teria uhum. né, os sensores ali embaixo, você ainda teria a câmera talvez centralizada... Mas quando o iPhone não quando não tem a Dynamic ela não está em uso, aí você teria só uma bolinha no meio, como é vários telefones Android, ao invés de ter toda aquela pílula inutilizável ali quando você está vendo um vídeo, por exemplo. Então, nesse primeiro momento, não vai ser algo 100%, mas já deve dar uma diferença bem grande se comparado ao buraco que a gente tem hoje, em que ficam ali três espaço para três sensores ao invés de só um, que é o que o Ross Young disse que deve acontecer com o 16 Pro.
0: É, eu estava pensando nisso porque, tendo esse furinho pequeno, na hora que precisasse ativar mesmo o Dynamic Island, aí ativaria exatamente nesse formato de pílula que a gente conhece hoje, só que com muito mais área utilizável, porque todo o resto é tela. Na Dynamic Island, o dia, você tem necessariamente uma área, entre aspas, uma área morta, que é onde estão os sensores, que na tela você não consegue preencher com nada. Todo o design, de, os guidelines de design para ela, eles foram feitos do jeito melhor possível para otimizar todo o espaço em volta para nem parecer que aquele espaço que está vazio no meio está vazio porque não dá para colocar. E sim porque é de propósito, porque o layout é esse. Né? Então, tirando coisas como, por exemplo, de reprodução de música, coisa assim, né? que você olha e fala, putz, seria tão bom poder aproveitar melhor essa área toda. Quando ela está expandida, principalmente, toda aquela área, ela fica ok. Mas seria bom ter a opção de poder usar aquele miolo ali que não, é usar, não dá para usar hoje em dia, e com uma dynamic card nessa situação, seria a, a, perfeito poder usar. E eu penso também, por exemplo, nos iPhones que viriam depois desse, que daria, em teoria, para esconder tudo, até a câmera de selfie, o comportamento é o mesmo, exceto quando eu não precisasse mesmo dela, que eu não ia ter nada. Mas aí você pediu um Uber, beleza, aparece lá a DNM card daquele jeito, ou não, ela pode passar a ser, por exemplo, imagina que você está com a tela ali, né, sem furo, sem buraco, sem câmera, nem nada. Vou dar o um exemplo do Uber, pedi Uber, está chegando. A parte de cima ali do iPhone, que seria na moldura onde é preto, ela poderia é, o layout poderia cortar um pouquinho, vir um pouquinho para baixo, empurrar um pouquinho para baixo, achatar um pouco a tela. E aquela área preta seria onde aparecia lá a informação durante só o tempo que precisasse aparecer. Acabou, acabou, ela vai embora e a tela volta a ser a tela inteira. Então tem jeitos de adaptar o conceito da Dynamic Challenge sem você ter que ter aquela a, a âncora basicamente de hardware que prende ela ali, porque é um buraco mas manter essa utilidade para os próximos. De qualquer forma, gosto muito também desse rumor. E você, é, perfeito, você amarrou isso com, por exemplo, a para fazer o próprio display, porque vai que é isso que está impedindo, né? Que é o principal empecilho dependeria dela agora, por exemplo, ela resolver e falar para a Samsung faz o resto e beleza, faz o que implumine embaixo, dane-se o que eu estou fazendo a <risos> parte de cima aqui que é a principal, que era é o problema. Então, pode ser que seja uma coisa assim, espero... Que seja uma coisa assim, inclusive.
1: Exato. Então, vamos aguardar, como eu falei. Ainda é algo que está se discutindo lá para o iPhone 16, mas é interessante ver que tem essa movimentação e que a gente deve ver aí bastante novidades nos próximos meses, anos, em relação a tecnologias de display, que a gente já evoluiu muito, mas ainda tem muito mais coisa pela frente.
0: É isso aí. Uma menção honrosa no finalzinho aqui do episódio de hoje. Na semana passada foi curioso. A gente gravou justo no dia de aniversário do anúncio ali do primeiro iPhone, e hoje, por estarmos gravando no domingo à noite, também, por coincidência, é a data que se completam 15 anos de quando a Apple anunciou o MacBook Air, o Steve Jobs fez o um evento clássico, todo mundo adora, tirando lá o MacBook Air de dentro do envelope, aquele envelopezinho de escritório, envelope, naquele de, de escritório lá, com o fiozinho e tudo mais. Eu já confessei isso no ADT, vou confessar para você agora e para os nossos ouvintes também, que talvez não escutem o ADT, Nunca me emocionou quanto parece emocionar todo mundo esse, é, essa, esse malabarismo de tirar o computador ali do envelope e o próprio MacBook Air como um produto, eu, eu olho, sempre me chamou mais a atenção de ter uma moldura gigantesca do que a finura dele, que é claro, o propósito dele está tanto no nome quanto no resto de, de benefícios, né? Mas te marcou o MacBook Air ou não?
1: É, tem dois anúncios da Apple que eu gosto bastante. Um deles é, é o do iPhone que todo ano em 9 de janeiro eu tô lá assistindo a Keynote do iPhone de novo. <risos> e esse do MacBook Air também é, é muito legal, né? Porque toda a, a, a... Desde o anúncio do evento, né? Que o slogan era There's something in the air. E, uhum. Esse evento, ele é sensacional. para quem nunca viu, vale a pena ver essa Keynote. E... O MacBook Air marcou muito porque eu acho que realmente ali, a época costuma muito brincar, né? é, usar marketing. Eles falam, agora a gente está fazendo o futuro do smartphone. Todo ano, futuro do smartphone, futuro de não sei o ah. quê. Mas o MacBook era, acho que realmente foi o futuro dos laptops. Porque se a gente voltar naquela época, ou você tinha os notebooks grandões, parrudões, inclusive o MacBook Pro da época, que era mais bonito do mas era um, um trambolhão. E os laptops portáteis... Eles eram muito ruins... Porque eles não eram finos... Eles eram versões enxutas... Com tela ruim... Tinha aqueles é, mini, mini laptops... Que era um negócio horrendo... Cheguei a mexer com um desses... A tela não cabia nenhuma janela direito... O teclado todo espremido... E era uma bateria que durava 3 horas... E, e a Apple foi lá... <risos> e, e Com o MacBook Air e falou... Não, o, o futuro do computador é esse... Uma máquina fina, uma máquina silenciosa, que tem um teclado de verdade, que tem uma tela de verdade, né, tem o trackpad de verdade, só que ele é super compacto. E mudou a indústria. Né? O MacBook Air está aí até hoje. E, 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 acho que o MacBook Air foi o que motivou a Apple a fazer computadores mais finos, a desenvolver seus próprios processadores, porque o MacBook Air ele sempre sofreu com os processadores da Intel, não é de, dos anos recentes, uhum. porque você tinha esse, esse laptop mais fino não tinha como colocar um processador bom de verdade dentro dele. O Air ele sempre usou aquelas variações mais, é, mais de entrada da Intel porque elas consomem menos energia, só que, claro, elas eram bem menos poderosas. Então, o MacBook Air sempre foi uma versão que teve problema de desempenho e tudo mais, que esquentava muito por ser mais fininho. Então, acho que o Air ele motivou a Apple a fazer o Apple Silicon a ir atrás de fazer seu próprio hardware porque era um desejo deles de ter uma máquina fina, compacta, mas num tamanho de verdade, que tivesse potência suficiente. E acho que hoje o MacBook Air está em seu melhor estado, porque eu, eu mesmo com o meu Air M1, eu substituí meu MacBook Pro por ele. É uma máquina que eu gosto muito, que tem um tamanho legal, que é incrivelmente compacta, que não dá para acreditar que ele tem o poder que tem. E, e pensar em como tudo isso começou a, a, a se concretizar lá, 15 anos atrás é, é muito legal. O MacBook Air ele realmente é uma máquina que, que ditou tendências, que mudou é, toda a, a história ali dos computadores, que depois outras marcas começaram a investir no que ele chamava de Ultrabooks, que basicamente foram as, as uhum. respostas ao MacBook Air. Então o mercado reagiu, o mercado foi atrás. E como eu falei, mudou a própria Apple, que também o próprio Jobs disse depois que o MacBook Air incentivou de certa forma a Apple a fazer o iPad, que também né, era um dispositivo uhum. tudo fino, mais compacto, é, todo baseado em SSD, porque o, o Air ele foi o primeiro computador da Apple baseado em, em SSD, que hoje né, todos os Macs, todos, não só Macs, mas todo computador hoje em dia tem um SSD, mas começou ali com o MacBook Air, a ideia de você reduzir um pouco as portas, né comparado ao MacBook Pro o primeiro era, ele já tinha menos portas, então... É, é um conceito que, que realmente, acho que dá para falar que mudou, mexeu com todo o mercado de computadores.
0: É, essa parte do impacto dele é inegável mesmo. Você falou sobre o evento. É curioso ver como tanto o evento do anúncio do iPhone quanto do MacBook Air tem estruturas muito semelhantes, que era bem como o Jobs, na verdade, gostava de estruturar todos os eventos que ele fazia de coisas importantes, que era assim. Eu vou falar, claro que da forma... Né, é, eu vou fingir que estou falando de uma forma justa sobre a concorrência, vou enumerar os problemas e apresentar a minha solução que ataca cada um desses problemas, que eu resolvi escolher só esses porque eu resolvo esses problemas. Então, é uma estrutura que é muito convincente. Né? Então, isso é muito bacana mesmo. É, e é curioso pensar... E isso esbarra também do que a gente comentou sobre as telas, né? Que a Apple começou fazendo... Ela fez o Newton, que não deu certo, que nem dá para falar. Ele é o avô do iPad só conceitualmente, porque nem tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fez o Newton desistiu do Newton, começou a fazer o iPad, parou para fazer o iPhone, saiu o MacBook Air, voltou a fazer o iPad, porque uma coisa vai informando a outra. né? É, parece meio óbvio isso, mas enquanto a história está sendo feita ao vivo, você não consegue às vezes ligar uma coisa na outra, mas foi, é, essa sequência faz sentido que tenha acontecido desse jeito. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver esse evento de anúncio do MacBook Air. E é curioso, né? está completando 15 anos, justo em meio a rumores de que vão sair, por exemplo, vai sair um modelo novo de MacBook Air com uma tela maior e tudo mais, então a gente espera que isso aconteça em um futuro não tão distante. O MacBook Air, por anos, foi um produto não de entrada, mas ainda assim, né, a Apple ficava ali sempre colocando ele, no, custando 999 dólares, né, um bom computador abaixo de mil dólares. E é, eu sei, por exemplo, o Walter Mossberg, o jornalista clássico aí, de tecnologia, ele falou, ele tem um estoque de uns 3, 4 MacBook Airs guardados no armário, só para ele poder ter, caso a Apple mate o produto, ele pode que ele possa ter ainda quando o atual dele estragar. Então é um computador que quem usa e gosta é apaixonado mesmo. E, enfim, né? Ele introduziu para a Apple um excelente problema de ter mais computadores do que soluções que as pessoas buscam. Que você tem a linha do MacBook Air, e você tem um MacBook que às vezes está na linha, às vezes não está. O MacBook Pro, hoje o MacBook Air é melhor do que o Pro, dependendo do modelo. E, e da geração e do ano e tudo mais, então é, é curioso, eu não teria apostado que ele teria uma longevidade tanto quanto ele teve até agora, mantendo o conceito de finura, ele abandonou recentemente o design de, 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 de como é que chama em português, o, o edge shaped lá, que ele era mais fininho na ponta do que na parte de trás, ele... é um design de, de cunha, né? eu <risos> não sabia assim em português. É, isso é, é, é,
1: é esquisito, mas eu já precisei pesquisar e eu acho que é formato de cunha mesmo. Então ele não tem mais isso,
0: na verdade. Ele tirou isso aí nessa versão mais recente, mas está aí 15 aninhos do lançamento do MacBook Air.
1: Pois é, é uma máquina que segue vivíssima, acho que se tornou o, o queridinho de, 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 dos consumidores em geral. Principalmente agora com os chips da Apple, porque é uma máquina super compacta. Ao mesmo tempo super potente, com bateria boa, até melhor que a bateria do MacBook Pro. Por, por ser, enfim, né, ter, economizar mais, o MacBook Pro ele é mais exigente. Então, a gente tem aí realmente um notebook surpreendente, que como a gente já tem comentado, existem alguns rumores de que a Apple pretende lançar até uma versão de 15 polegadas do MacBook 15. Air. Que part... 15 polegadas é, que particularmente eu compraria, viu? Porque, como eu falei... Antes eu comprava o MacBook Pro, não porque eu realmente é, era um usuário todo profissional, mas porque o Air tinha muitas limitações por conta dos chips da Intel. Eu não faço um uso exagerado, mas para mim também o hardware do, dos MacBook era antigos não era suficiente para o que eu faço. Hoje já super dá conta. Então se tivesse um Air um pouquinho maior, considerando que a tela seria maior, mas que todo o corpo seria mais compacto, eu acho que eu compraria, porque eu olho para os MacBook Pro e falo, eu acho que eu, eu não preciso mais de um trambolho desses, <risos> eu gosto do meu airzinho, Mas um airzinho de 15, eu acho que eu acabaria comprando, hein?
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm fonte barra 30 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer a Express VPN por mais uma vez ter patrocinado aqui o podcast. A vocês que escutam, deixam avaliações, recomendam também. É muito importante recomendar a fonte para a gente poder conhecer aqui o podcast chegar a se informar toda, toda segunda-feira sobre o que está pintando aqui no mundo da Apple e, claro, obrigado a você, Felipe por nos ajudar nessa tarefa de entender justamente o que está rolando no mundo por lá.
1: Valeu, Marcos, e obrigado à agência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe
0: Boa, eu sou o MVC Mendes lá no Mastodon, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz também, o Olha Dev um podcast diário da Alura, noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação Desenvolvimento e escreva também o ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até o próximo episódio.